0: Canal 3, focus sur la région, ça s'est passé aujourd'hui Bonsoir à toutes et à tous, un succès qui dépasse les attentes. Le lancement de la marque Grand Chassera n'était pas gagné d'avance. Imposer le terme de jura bernois dont l'usage courant est un défi de taille pour la Fondation pour le rayonnement du jura bernois à l'origine du projet. Mais depuis ses débuts, il y a un mois, l'appellation grandit. Elle a reçu de nombreux retours positifs et plusieurs entreprises ont déjà demandé leur adhésion à la marque. L'intérêt se fait largement sentir donc, et dans plusieurs domaines, de quoi réjouir Richard Vaucher, président de la Fondation pour le rayonnement du Jura-Bernois.
1: Vous avez vu euh, par exemple ce, ce centre de soins euh, alternatifs, sauf Fer bon qui va s'appeler centre de soins du Grand Chassral. A... Vous voyez, c est, c est, ça, ça, prend, euh, ça prend de la place. Hein. On a eu le match de hockey entre Tramelan et Satigné. On nous a tout de suite, d'entrée de jeu, demandé est-ce que c'est possible d'appeler de Derby du Grand Chasseral Ah, c'est tout, tout des marqueurs comme ça qui viennent petit à petit. Puis ça, c'est pour le vocable, grand chassral. Puis ensuite, il y a la labellisation. Puis c'est là que je parlais d'une trentaine d'entités, de, de sociétés qui ont demandé cette labellisation. Donc, la labellisation, ça consiste à pouvoir afficher clairement le logo, hein, le logo de la marque complète, hein, pas simplement le, le vocabulaire, on est dans le Grand Chasseral, non mais c'est une entreprise labellisée Grand Chasseral.
0: Pour obtenir le label Grand Chasseral, les entreprises sont évaluées pour vérifier leur respect des valeurs de la marque, inventivité et précision, harmonie, pérennité et environnement. 86 changements de loi dans le canton de Berne, la nouvelle année apporte son lot de bouleversements dans le canton, Le 1er janvier verra l'introduction de nombreuses nouvelles lois et ordonnances, mais c'est surtout la loi sur l'énergie qui fera parler d'elle. Dès le 1er janvier, les nouveaux bâtiments sur territoire cantonal devront produire leur propre énergie de manière autonome. Les stations de ski de basse altitude ont du souci à se faire cet hiver. Avec le redout actuel, de nombreuses installations restent fermées pour les fêtes. C'est le cas au Pré d'Orvin. Le domaine est complètement vert, on voit de l'herbe à la place de la neige. Un coup dur à une saison normalement décisive pour les affaires, comme le reconnaît Marc-André Leschaud, président des Téléskis des Pré d'Orvin.
2: La période des fêtes ou des vacances de Noël, pour nous, est une période importante où on faisait déjà une bonne partie du, du chiffre d'affaires. Sachant que pour avoir un, une année... Euh, financièrement équilibré, il faut 25 jours d'ouverture, ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps dans la nouvelle année pour effectivement espérer avoir un bilan neutre.
0: Une situation délicate pour les téléskis des prés d'Orvin, mais ils peuvent s'appuyer sur des réserves financières encore importantes. De quoi voir passer quelques hivers, mais le réchauffement climatique met tout de même en danger l'existence de la station. Marc-André Léchaud.
2: On a contractuellement estimé que si on était à cinq saisons sans neige, donc sans exploitation due à la neige, qu'il fallait qu'on envisage la fermeture pure et simple des installations avec leur démontage. Et les frais qui vont avec le démontage, il faut s'imaginer que ce n'est pas une histoire de 10 000 ou 20 000 francs de démontage, mais bien plus.
0: On rappelle que le manque de neige n'est pas nouveau auprès d'Orvin, le domaine n'avait pu ouvrir qu'une demi-journée lors de l'hiver 2019-2020. Le conseil exécutif bernois veut apaiser les tensions linguistiques, il donne une réponse commune à deux interpellations. En juin dernier, le député vert libéral Michael Ritter déposait une interpellation. Il demandait des mesures pour protéger la minorité germanophone du Jura-Bernois, notamment suite à la fermeture de l'école de la Schulte. En réaction, la députée UDC de la ville Anne-Caroline Graber déposait une interpellation en miroir avec la même demande de protection de la minorité francophone dans le reste du canton. Pour le conseil exécutif, il n'y a pas lieu de changer sa pratique. Il rappelle que l'allemand n'a pas le statut de minorité dans le canton et veut continuer à appliquer la territorialité des langues en recherchant des solutions flexibles selon le contexte, mais sans obligation légale. Spetzli, ragoût d'agneau et Châtaigne, c'était le menu de la cuisine populaire de Bienne pour Noël. Les employés du lieu ont mis les petits plats dans les grands pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, de nourriture ou souhaitent simplement passer du temps en communauté en cette période de fête. Mathias est cuisiné à la cuisine populaire de Bienne. Ce travailleur social revient sur l'expérience de ces fêtes de Noël. Les
1: journées de fête sont très bien passées. On a fait le 23 le traditionnel cuisine populaire Noël Il y a peut 80-90 personnes qui s'étaient là pour manger un dîner spécial avec un dessert, avec des cadeaux. Et on voit dans le, dans le visage qu'on c'était très heureux, les gens qui s'étaient là. Le 24e, on était au, au Le Sage Danou, dans le restaurant Saint-Gervais. On a célébré le Noël là-bas. On est invités avec tous nos chants. Et puis euh, on était aussi nombreux, 800 personnes qui étaient là, on a bien mangé et c'était très bien, les gens était très heureux.
0: La cuisine populaire de Bienne est ouverte 359 jours par an et accueille en général 70 personnes par repas. Cette année, elle a notamment servi 1800 litres de soupe et 600 cafés environ. Pour la fin de cette année 2022 aussi, la cuisine populaire propose tous les jours de la soupe chaude et gratuite à midi et un dîner à 5 francs le soir. Un moyen d'apporter un peu de réconfort et de chaleur aux plus démunis. En hockey sur glace, 5 Biennois ont été sélectionnés avec l'équipe de Suisse des moins de 18 ans. Et parmi eux, l'attaquant Guillaume Cazer. Selon lui, cela reflète la bonne vitalité de la relève formée par le HTBienne et de la génération dont il fait partie. On l'écoute.
3: En tout cas, les 2005 à Bienne, on arrive souvent à être sélectionné. Il y a aussi quelques autres clubs qui sont souvent représentés. Mais c'est vrai que le HTBienne, cette année, on a beaucoup de joueurs qui sont sélectionnés dans les équipes jeunes, les équipes Suisse et... Ça montre aussi que l'HCBN, ça coûtera beaucoup de
0: L'équipe de Suisse M18 dispute actuellement le tournoi des 5 nations à Tsourville, dans le canton de Soleure. Les joueurs helvétiques ont joué leur premier match hier soir avec une défaite 4 1 face à la Slovaquie. Cette compétition n'est pas le tournoi le plus renommé, mais fait figure de préparation pour d'autres événements internationaux, comme l'explique Guillaume Kazer.
3: Chaque moment, c'est important avec l'équipe suisse, mais disons que ce n'est pas le tournoi le plus important. Je pense qu'en avril, on a les championnats du monde et je pense que c'est là où tu dois te sélectionner pour faire un tournoi. Alors c'est clair que c'est toujours un but. Après, c'est vraiment du très haut niveau. Il faut travailler dur et puis bon, bah, je vais tout faire pour, pour voir y être.
0: Le tournoi des cinq nations continue jusqu'au 30 décembre. La Suisse M18 rencontre l'Allemagne ce soir pour son deuxième match dans la compétition.